0: Entre nous. Entre nous. Et nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Et de cul. Par
0: vous. Avec vous. Pour vous. Et entre nous aussi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode très spécial de Ça parle de cul et Entre nous. Aujourd'hui. Je suis Xavier et je suis avec Olivier. Salut Olivier. Salut Xavier, merci et... pour l'invitation. Ouais, merci à toi d'être venu. Et nous avons décidé de faire un podcast à quatre mains, ou plutôt dirais-je à deux voix, pour parler d'un sujet très spécial. Parce que Olivier et moi, on se connaît bien depuis quelques temps et on fait tous les deux un podcast qui parle de sexualité. Et Olivier est un sexologue qui organise des ateliers sur la sexualité sur des thèmes très variés. Pas vrai Exactement. Tu organises notamment des spectacles, tu organises des sessions d'information, tu organises des ateliers pratiques, et ces ateliers sont ouverts à tous et à toutes. Et je précise ici vraiment à tous, parce que la problématique dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le fait que dans ces ateliers, c'est principalement des femmes qui viennent, en fait. D'après ce que tu m'as dit Olivier, tu as 70 à 80% de femmes qui viennent, et tu as le sentiment que les hommes ne sont pas très investis dans la découverte de leur sexualité. Exactement. J'ai fait ce
1: constat après plus de trois ans d'activité, que se rends compte que dans toutes les activités que tu as mentionnées, les conférences, il y a toujours une majorité de femmes. Il y a rarement, je n'ai même pas un seul souvenir où il y avait plus d'hommes que de femmes, à part les cercles d'hommes évidemment, parce qu'ils sont dédiés aux hommes. Et ça me questionne en fait, et je me suis dit bon ok, il y a quelque chose à apprendre, à découvrir, et euh, cette question ça a aussi plu, alors on s'est ah, dit ouais. allez, associons-nous, réfléchissons, <rire> et lucubrons ensemble et offrons un, un, un podcast qui me
0: paraît super pertinent à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir à l'aventure. On a pris un micro et on est descendu dans la rue pour demander la question, pour poser cette question essentielle aux hommes. Pourquoi vous vous ne vous rendez pas dans ce genre d'atelier Qu'est-ce qui vous intéresserait Qu'est-ce qui vous faudrait pour que vous ayez envie d'y aller Et donc, bienvenue dans
1: le septième épisode du podcast « Ça parle de cul ». Et dans le 35e épisode de « Entre nous ». Avant de rentrer dans le cœur du sujet, ouais. est-ce que tu pourrais me partager, moi ça me tient à cœur, quelle est ton intention qui t'anime en ayant collaboré et fait ces micro trottoirs et d'avoir
0: euh, creusé cette thématique Alors moi, mon intention, c'est euh, d'aller au cœur de, des raisons qui font que ben, les mecs euh, ne mettent pas beaucoup les pieds dans ce genre d'événement. Parce que moi-même, j'ai été notamment à des ateliers, par exemple, de tantra dans ma vie, j'ai déjà été à des ateliers qui parlent de la sexualité des hommes. Et euh, je reconnais qu'effectivement, je trouve aussi que les hommes ont tendance à être beaucoup moins investis sur la question d'améliorer, de, de découvrir, de s'éduquer à sa propre sexualité. Et euh, j'ai vraiment envie, donc, d'avoir l'avis des hommes que l'on a interviewés, certaines femmes aussi, pour pouvoir comprendre et essayer de solutionner ça. Parce que moi, personnellement, je crois en l'existence d'une sexualité épanouie où hommes comme femmes peuvent s'y intéresser, peuvent la développer, et c'est quelque chose que j'ai envie de pousser. Pousser comme ça, Merci. Et toi, quelle est ton intention Alors moi, mon intention, c'est vraiment
1: d'aller à la rencontre des hommes et davantage les comprendre dans leur réalité. Parce qu'effectivement, moi, c'est mon métier. J'en parle partout, tout le temps. Et ça m'anime, ça me motive, ça me procure beaucoup de joie et euh, aussi de grande satisfaction, en fait, de voir l'évolution. Et un peu à l'image du micro-trottoir, c'est où la création de ce podcast, qui est accessible à tout le monde et partout, c'est d'aller à votre rencontre. Parce que ce qui m'intéresse, c'est davantage ce que vous pensez, ce que vous avez envie de nous partager, et dites-le nous d'ailleurs, on le dira certainement plusieurs fois dans le podcast, faites-nous part en fait, de vos opinions, que vous soyez homme, femme ou peu importe votre genre, vos préférences sexuelles. Pourquoi vous pensez qu'il y a moins d'hommes qui s'inscrivent encore à l'heure actuelle aux, aux activités euh, sexuelles Et ensuite, ce qui m'anime, c'est aussi euh, de contribuer à créer des relations plus belles entre hommes, entre hommes, entre eux, et entre hommes et femmes. Et je pense que pour ça, il faut grandir ensemble. Et euh, fondamentalement, j'ai l'impression que je suis davantage en dialogue avec les femmes aujourd'hui qu'avec les hommes. Et je dis, mais il manque quand même la... Une partie du public, là, pour qu'on
0: grandisse ensemble. Bah ouais Où sont les hommes <rire> Et on va donc écouter quelques extraits audio de, que nous avons obtenus du micro-trottoir. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les gens qui nous écoutent, hommes, femmes, ben, vous nous partagiez aussi quel est votre avis sur la question, que vous rebondissiez sur certains de ces extraits que nous allons également nous-mêmes rebondir aujourd'hui après les avoir écoutés. Et les premières choses dont on va parler, c'est... Pourquoi est-ce que, d'après les gens qu'on a interviewés, est-ce que les hommes ne s'intéressent pas Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas envie
2: Perso, moi je me dis déjà qu'il y a l'ego masculin qui prime surtout et donc, juste par fierté, ils ont peur d'aller euh, voir le sexologue parce qu'ils se disent que c'est... Allez, c'est con, hein, c'est vraiment une question d'ego. Au lieu de se dire je vais justement apprendre encore plus sur, euh, sur les relations entre les hommes et les femmes, etc., Ben, ils préfèrent garder leur ego euh, vraiment animal d'homme et euh, non, moi je sais faire, moi je sais faire, etc. Les hommes sont plus timides, plus timides, plus, comment on va dire, euh... honte. Il y a de honte devant le public. Euh, mais je vais, je vais rejoindre un peu mon copain qui disait j'ai l'impression que, que c'est un sujet en fait simplement qui intéresse un peu moins les hommes parce qu'ils sont très concentrés sur, euh... c'est un peu le cliché aussi, sur leur propre plaisir. Et ils se posent pas beaucoup plus de questions que ça. Ça marche, ça marche et je vois pas pourquoi j'irais plus loin que ça je sais pas est-ce que est-ce que c'est un manque de confiance peut-être je sais pas est-ce qu'on a est ce, que ce que soit envers autrui ou envers soi-même en fait c'est c'est le fait de est-ce que j'ai envie de me est-ce que j'ai envie de confier mes problèmes moi parce que je suis je suis censé les régler moi-même tout seul euh j'avoue je sais pas je dirais que c'est ça doit être un facteur
1: culturel ou sociologique j'imagine je sais pas tellement mais je pense que ça va être ces raisons là peut-être que les gens les gens ont peut-être moins la moins envie d'en parler j'imagine je sais pas
0: j'aime pas que c'est la tête tu, tu vois ça a rien de les femmes, ils aiment bien le détail, les casse-couilles,
1: tu vois. ce que je veux dire, voilà pourquoi il n'y a pas les hommes. Ce complexe, de... ils n'ont pas envie de se remettre en question en parlant de sujets comme ça, tu vois. Euh, je crois que c'est ça aussi qui fait en sorte que, en tant qu'homme, on ne se met pas sur le devant de cette scène-là. On préfère rester un peu en arrière et dire, voilà, c'est un... un thème de... de femmes, parler de ce genre de délire. Moi, je sais ce que je fais, je suis un homme, je connais encore mon corps et compagnie.
2: Il y a beaucoup d'hommes,
1: ils sont complexés, ils ont peur de. Comment dire Ils osent pas aller faire le premier pas, j'ai envie de te dire. Je sais pas, peut-être euh, euh, un sentiment de virilité un peu mal placé, des trucs comme ça, peut-être que ça fait moins. C'est peut-être moins naturel pour eux d'en parler, peut-être qu'ils ont l'impression que c'est moins euh, acceptable socialement d'en parler, j'imagine, je sais pas trop.
0: Alors, dans la liste des raisons qui font. Qu'on a entendu dans ces extraits, il y, a, il y en a plusieurs. Hein. Et je crois que d'un côté, le premier, c'est que les hommes, ils osent pas trop. Ils osent pas trop se rendre compte qu'ils ont eu tort. Ils osent pas trop se rendre compte qu'ils ne savent pas. Je sais pas ce que toi t'en penses de ça.
1: Ah Oui, effectivement, ça a apparu euh, dans plusieurs témoignages de micro-trottoirs. Il y a comme un, une impression, et c'est les hommes qui parlent d'eux-mêmes, ils le disent, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis -vis des autres hommes. Ils ont quand même cette, euh, cette expérience de dire. C'est difficile par fierté. Certains mettent le mot virilité ou, euh, mmh. ou confiance ou euh, inconfort. De vouloir paraître parfait, de n'avoir aucune faille, donc aucune faiblesse, de, de savoir tout. Et que finalement, bah, c'est un peu à, à leur détriment en fait. Ils se rendent compte que c'est un peu dommage, mais c'est un peu il, presque inné comme ça. Comme la difficulté d'avouer qu'on ouais, a peut-être une faiblesse et qu'on ne sait pas et qu'on ne domine pas la situation. Le mot domination a été utilisé d'ailleurs.
0: Oui il y a vraiment ce côté que si tu es mis en tort, si on te démontre que tu ne savais pas quelque chose, alors tu perds ta valeur. Et ça, euh, moi pour ma part, si je peux vraiment en parler, je trouve que c'est assez triste, bah parce que vraiment, à chaque fois que j'ai fait l'expérience de demander aux femmes qu'est-ce qu'elles voulaient, ou que je demandais autour de moi comment est-ce qu'il faut faire de se renseigner, eh ben, au contraire, j'ai été assez valorisé de le faire. Enfin, moi, je ne sais pas pour toi ton réponse, mais on ne s'est jamais foutu de ma gueule, vraiment, parce que je posais des questions.
1: Oui, et moi pour ma part, euh, en tant que sexologue, j'apprends énormément simplement en posant des questions. J'apprends beaucoup plus en posant des questions, sur tout un chacun. Et donc poser la question que, euh, tant aux hommes qu'aux femmes, mm -hmm. je trouve que c'est hyper enrichissant parce qu'en fait on crée du lien, de la complicité, de l'intimité, de la confiance, de l'écoute, de la présence. Et ça c'est nourrissant, quel que soit notre genre, ça fait du bien. Et euh, c'est juste pour moi passer le premier, poser la question, simplement la personne est toujours libre l'indicatesse de dire euh, s'il a envie ou non de répondre. Mais moi, j'ai l'audace de dire, de poser les questions sexo
0: C'est ça. Il y a... Donc là, on a parlé de pourquoi est-ce qu'ils oseraient pas en parler. Mm. Mais il y a un autre truc, c'est pourquoi ils ne veulent pas, pourquoi ils s'en foutent. <rire> et, et, et ça, là-dedans, il y a un peu ce côté... On en avait parlé, en fait, parce que Olivier et moi, on a, on a fait un off on a, pour préparer cet épisode. Vous vous rendez pas compte, d'ailleurs, c'est un sacré travail auquel on prend beaucoup de plaisir. Mais on s'est rendu compte qu'il y a parfois ce côté, et ça j'aimerais beaucoup avoir l'avis des hommes qui nous écoutent, que les hommes se contentent de la sexualité qu'ils ont. Ils ne se posent pas trop de questions, ça fonctionne, c'est assez. Ça on l'entend dans les témoignages, hein, qu'il y a vraiment ce côté, ah bah tu, tu sais ce qu'il y a à savoir, c'est bon, euh, t'as pas besoin de savoir vraiment plus.
1: Ouais, on n'a pas besoin de savoir plus, on se contente, on s'accommode, et je pense que ça fait partie un peu euh, du tempérament euh, de certains hommes en tout cas, d'être content avec ce qu'il y a et de se dire bah, on va pas chercher à plus on est déjà heureux comme ça limite j'ai juste une bière au soleil je suis content et euh, je prends parfois l'exemple euh, d'une expérience personnelle si on part en bivouac bah, euh, la plupart des papas vont dire ouais on y va et alors qu'on sait pas on va <rire> vers l'inconnu on essaie peut-être complètement mal préparé on, on aura peut-être des difficultés des obstacles mais on y va et on trouve du plaisir à faire ce qu'on fait alors que quelque part j'ai presque l'impression que pour certaines femmes en tout cas euh, ce qui est parfois perçu comme de l'insatisfaction mais qui n'en est pas à mes yeux c'est l'envie de voir qu'il y a un potentiel, qu'on peut grandir, qu'on peut s'améliorer, qu'il y a quelque chose d'autre à découvrir, à se remettre en question. Et c'est de re-questionner pour grandir ensemble et créer du lien plutôt que de stagner, de se contenter de ce qui est, et donc quelque part un peu bousculer la relation. Et c'est peut-être des tendances générales hein, qui ne sont peut-être pas vraies pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve qu'il y a ce côté, euh,
0: cette dynamique de dire bah, « c'est bien, pourquoi j'irai plus loin en fait ?» C'est ça. Il y a vraiment ce côté bah, « j'ai assez ». Euh, moi j'ai pas besoin, et il y a un autre truc à ce niveau-là qui est en mode euh, bah, j'ai assez, j'ai pas besoin, c'est euh, on s'en est rendu compte, ça. ils l'ont pas dit très clairement enfin si, en fait il y en a qui l'ont dit c'est ce côté indépendance, tu le découvres par toi-même, tu le fais à la mano-mano, tu le fais avec l'expérience, mmh. et moi j'avoue si je dois vraiment partager un peu, raconter mon, mon éducation sexuelle, moi ça a été euh, deux heures de biologie euh, <rire> en secondaire, en mode ceci est un pénis, ceci est un vagin, ceci sont des spermatozoïdes ceci est un ovule ah, fusion, ça fait un bébé !» Et euh, finalement, euh, tout le reste, j'ai dû le faire par moi-même. Alors, moi, je, je suis belge, j'ai étudié à l'Université Livre de Bruxelles, à l'ULB, et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait des ateliers d'éducation de, sexuelle. Il y avait, je me souviens vraiment d'ailleurs, c'était super chouette, il y avait tout un atelier pour la journée de prévention contre le sida où tu avais genre des goûts de qui étaient collés sur des tables et tu devais essayer de mettre une capote dessus, alors le faire avec des lunettes qui font que tu es complètement bourré, pété, euh, Enfin, c'est là que tu te rends compte que coucher quand t'es bourré, en fait, c'est pas être une parce que tu te trompes... Enfin, tu mets de la capote très mal, très facilement. Mais en fait, et ça, c'est une initiative séparée. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, beaucoup d'hommes se retrouvent à euh, découvrir, à s'éduquer sur la sexualité uniquement via le porno, quasiment. Tu vois, c'est ça, on l'entend très souvent et, et on l'entendra dans les témoignages plus tard, qu'il y a vraiment ce côté... C'est avec le porno que je fais mon éducation. Et moi, et, et soit le porno, soit avec mes relations. Et euh, ce que je vis dans mes relations suffit à faire mon éducation. Et euh, je suis seul face à ça. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais ce côté très euh, l'homme solitaire. Oui,
1: tout à fait. Ce troisième point, on, on l'a entendu plusieurs fois lors de l'après-midi micro-trottoir qu'on a fait dans les parcs de Bruxelles il y a quelques semaines, où euh, plusieurs hommes m'ont témoigné, mais en fait j'apprends par moi-même, je fais par moi-même. Il y a un côté euh, de, de plaisir euh, et de joie de dire « mais je suis autonome, euh, je vais m'auto-construire et je suis indépendant ». Et quelque part, je me dis c'est quand même euh, étonnant parce que c'est pas du tout incompatible avec le fait de s'informer, de réfléchir ensemble, d'enrichir notre univers, de se conseiller, de se donner des outils. Et pour moi, c'est tout à fait compatible d'être à la fois autonome, indépendant et quand même euh, aller chercher de l'info. Mais il y a cette fierté de dire « bah oui, je découvre ». Par le porno ou le mainstream et en même temps par l'expérience. Ok, bah je fais mes er euh, expériences, trial, erreur, et puis euh, bah voilà, de relation en relation, j'avance et, et ça me convient déjà. Toi, tu sais tout ça Comment tu le sais Comment je le sais Par expérience. Il n'y a pas besoin de demander euh, avec l'expérience,
2: euh, tu vas savoir ce qui se passe. <rire> non, moi je fonctionne beaucoup à l'énergie et euh, à l'écoute de la personne. Euh, je pense que les, bah, surtout les hommes, ils, petit à petit, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. Et euh, je, comme je viens de le dire, c'est avec l'expérience, parce qu'on ne nous apprend pas ça. On nous apprend vraiment ce que nous, on apprend tout seul avec le porno, avec, euh, avec ce qu'on voit. Quoi.
0: Et ils l'ont dit même, pourquoi j'irais en parler avec d'autres gars quand je peux avoir ce que j'ai dans mes relations et comme information. Et, et, et moi, ça me fait vraiment un peu marrer. Parce que je me dis, en fait, la sexualité, c'est le sujet euh, bah, qui est hyper intime, mais que tout le monde veut tout savoir dessus. Je veux dire, sans déconner, on parle énormément de cul. Vous le savez, vous-même ici, qui êtes en train de nous écouter, hein, on parle de cul. Mais je veux dire, c'est un sujet qui est central dans notre société, euh, en bien comme en mal. On pourrait disserter d'ailleurs de la, de la question de la prépondérance de la sexualité dans notre société. Mais il y a vraiment ce côté, on en parle beaucoup. Mais pour aller demander des conseils et tout, vraiment, euh, là, <rire> tout d'un coup, es, on est beaucoup moins chaud.
1: Oh oui, je pense que euh, ça revient avec la question d'oser poser des questions, d'oser euh, simplement être curieux. Parce qu'en fait, on va apprendre plus. Poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. C'est dire qu'on sait, mais on est curieux d'en apprendre encore plus que ce qu'on sait. Donc, c'est accélérer euh, le potentiel d'apprentissage et de joie et, et d'avoir des relations plus satisfaisantes. Et... Euh, et quelque part, quand on se donne le droit de questionner, on va vraiment, je trouve, vers la rencontre, vers l'unicité de chacun, vers la diversité, vers toutes les variations euh, qu'on peut trouver dans la vie, dans, dans les cycles de la vie, tout ça, mais aussi euh, dans la transformation inhérente à l'humain et l'évolution. En fait, on évolue soi-même et dans la relation. Donc évidemment, la sexualité évolue. C'est étonnant mmh. de croire qu'elle est figée, qu'elle est connue d'avance et que j'ai fait une fois l'amour à 15 ans et puis je, je sais tout. Alors qu'en fait, c'est... Euh, ça paraît dérisoire en fait et euh, pourquoi il y aurait euh, 250 livres de sexo au Lowell Center, dans la bibliothèque ou qu'on fait 3 <rire> ans d'études en sexologie euh, à l'université, il y a quelque chose où on... évidemment il y a plein d'informations et à la fin ce qui est bien c'est qu'on se... ose se poser des questions et qu'on franchit ce cap c'est qu'en fait on est vraiment dans la connexion et l'intimité à l'autre et c'est ça surtout qui nourrit je pense toute relation sexuelle c'est euh, un ingrédient fondamental, c'est d'être intime et, euh, euh... et donc nourrir cette connexion fait
0: être curieux c'est ça. Et il y a vraiment ce côté en, en lien avec ce sujet de ouais, c'est bon, je sais, les hommes sursimplifient leur sexualité. De ouf. Mm. Je veux dire, j'ai entendu des femmes aussi des fois, mais je veux dire, il y a une idée que ouais, une bite, c'est facile. Il <rire> y a vraiment ce côté, euh, c'est facile pour un homme de se donner du plaisir. Et d'un côté, je vais être honnête, je le comprends un petit peu. Je ne sais pas comment toi ça s'est passé, ta découverte sexuelle, Olivier, mais euh, j'avais déjà entendu cette histoire que les hommes le pénis il est visible ouais. tu vois ton zizi et donc tu le découvres plus facilement mais vu que tu le découvres facilement on va dire que tu as une courbe de progression élevée au début qui tend à du coup stagner parce que tu ne vas pas plus loin et tu crois que tu sais et tu te dis ouais c'est évident, c'est simple, c'est bon il n'y a pas besoin d'aller plus loin mmh. ouais.
1: moi je pense que quand on se permettra entre hommes de discuter davantage on découvrira toute cette diversité qui est là, qui est sous-jacente mais un peu cachée et on sortira en fait de cette fausse croyance qui sépare un peu les genres et les personnes. de dire bah, finalement, pour l'homme, c'est facile. Les, les, lors des interviews micro-trottoirs, on, on a entendu, bah, ok, ça fonctionne. Alors quoi bah, Pourquoi j'irai plus loin Ça fonctionne. J'ai du plaisir. Et finalement, parfois sous-entendu dans les croyances, bah, la femme, c'est compliqué. Et oui. comme tu dis, bah oui, mais culturellement, bah, le garçon, est né, on a de toute façon notre sexe devant le corps. Hein. Mmh. Euh, donc de toute façon, il est visible. C'est quelque chose qu'on ne sait pas cacher, qui est frontal et qu'on découvre normalement qu'on se voit. Bon, culturellement, on le cache, mais voilà, il est quand même sur la face avant du corps, il est bien présent et en plein milieu, hein, genre, euh, coucou. Bah, coucou, je suis là. Mais néanmoins, ben bah voilà, chez l'homme, il est extérieur, donc par force des choses, il va être naturellement euh, accueilli parce que voilà, il est là, on peut pas faire autrement. Et la femme bah, est en sexe plutôt intérieur, même si effectivement la vulve c'est le sexe extérieur, et puis il y a les organes intérieurs, et l'homme il y a aussi les organes intérieurs avec la prostate. Culturellement, c'est plus accepté le sexe masculin et féminin. Ensuite, à la puberté. Ben, l'homme, il est en lien tout de suite avec euh, une sexualité, enfin, si on prend l'éjaculation, e visible. Oui, l'éjaculation à la puberté va lui procurer davantage de plaisir, alors que la fille, les menstruations, souvent, c'est plutôt inconfortable. Les odeurs, les douleurs, euh, l'inconfort, euh, la gestion en public ou autre. Donc, il y a un rapport déjà qui est pas, euh, voilà, qui semble être plus facile pour l'homme et euh, un challenge est déjà une source d'inspiration, de réflexion, d'intériorité pour la femme. Et ensuite, bah effectivement, tant que l'homme n'a pas de problème, il s'en contente. Il ne va pas aller chercher plus loin la notion de l'orgasme, par exemple, alors qu'il pourrait. Et la femme, bah, elle va, par exemple, chez le gynéco régulièrement. Et mmh. l'homme ne va pas avoir de professionnel. Il ne va pas accoucher non plus. Donc, il y a aussi des différences qui font que naturellement, ouais, ça paraît plus compliqué pour la femme et plus simple pour l'homme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'intérieurement, notre univers, la part d'intériorité est tout aussi importante pour l'homme que pour la femme, pour tous les genres, dans n'importe quelle relation elle est fondamentale et primordiale, celle qui va tout réguler, tout moduler quelque part. Et là, on est totalement à, à égalité, en fait. Il faut oser aller chercher ce qui se passe. Et euh, lors d'un podcast précédent, avec euh, Dr Tischler et Suzanne, on, on m'enseignait bien, c'est dommage qu'on simplifie culturellement en fait la notion d'orgasme pour l'homme et la, toute la notion d'intériorité, parce qu'en en fait, elle est tout aussi riche et vaste. On peut avoir des orgasmes qui sont transfrontalables, qu'on ne sait pas toujours mettre des mots et on se rend compte qu'en fait, c'est... Est, euh, on est très très similaire mmh. et qu'on acceptera si on reprend en fait aussi les raisons culturelles pour lesquelles euh, quelque part on comprend mieux la niaque des femmes aujourd'hui d'aller vers l'éducation sexuelle et de s'apprendre c'est qu'effectivement il y a eu entre autres, euh, le clitoris qui était dans les livres d'anatomie, subitement a disparu pendant longtemps des livres de médecine pour refaire son entrée en force pour refaire heureusement son entrée en force des gens courageux et pionniers et chacun collectivement amplifie ça et c'est génial mais quelque part c'est toute La société a été amputée en fait de la présence du clitoris. On a tous été pénalisés. On est tous euh, on, on, on traîne en fait les casseroles de ça. C'est un peu dommage parce que ça a privé tant l'homme que la femme de pouvoir se relier, d'être en lien, d'être à égalité, de se comprendre, d'être en sensibilité. Et ça, ça fait partie aussi du fait qu'on croit enfin, on a un peu complexifié la femme et euh, simplifié l'homme.
0: C'est ça. Et par rapport à ce que tu parlais du fait que les femmes ont la niaque, moi j'ai envie de rebondir avec euh, une raison qui, moi, je crois existe qui fait que les hommes s'y intéressent moins. Enfin, tu m'as expliqué que tu étais tu es sexologue, tu as fait ta formation à l'ULB, et c'est un milieu, euh, c'est pareil, vous étiez deux mecs dans un éditorium de 100 femmes. Non, 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 il
1: euh, n'y avait pas autant d'étudiants, mais il y avait effectivement deux, deux hommes, euh, ça évolue au cours des années, mais il y avait deux hommes à la fin du cursus pour, euh, pour, pour euh, 10 femmes
0: ou 11 femmes. Donc okay. effectivement, il y a... Ok, donc j'ai en c'était
1: mais... la même chose, en fait, il y, y avait deux hommes
0: pour euh, environ euh, 10 femmes. Donc, voilà. Euh... Mais il y a vraiment ce côté, euh, tout, tout le, même le milieu professionnelle en fait, de l'éducation à la sexualité, en général, et surtout, euh, ben, euh, c'est surtout pr la présence des femmes qui est là-dedans. Je, je sais pas si je pourrais dire tenue, parce que, euh, voilà, mais il y a vraiment le côté, euh, c'est surtout les femmes qui sont leaders dans ce domaine-là. Et on, je crois qu'on est obligé, quand même, d'en parler, du fait qu'il y a l'avènement du féminisme, avec euh, notamment les luttes sociales, euh, le, la sexualité est devenue un moyen d'émancipation de la femme dans l'histoire du féminisme. Il euh, y, y a vraiment ce côté, euh, voilà, la liberté, ou plutôt de régir la libération de la sexualité, euh, a fait partie de tout ce mouvement. Et naturellement, bah, le, je crois que mécaniquement, les hommes, ils ne s'y intéressent pas trop, Oui, ils ne se mêlent pas. Et au moins, ça m'est déjà arrivé de me demander, est-ce que je serais bienvenu dans ce genre de milieu, dans ce genre d'événement Moi, je dois t'avouer très honnêtement, quand j'ai lancé ce podcast « Ça parle de cul » qui parle de la sexualité des hommes, j'avais très peur, en fait, de la réaction que les d'autres pourraient avoir, et je pense ici notamment à certains cercles féministes, euh, de se dire c'est un homme qui va parler de sexualité. Là où, soyons honnêtes, si je regarde les contenus sur Instagram, les contenus de podcasts, les contenus de vidéos, bah, c'est surtout des femmes, en fait, que j'ai vues qui euh, organisent ce genre de choses. Et je trouve ça hyper cool. Mais j'avoue que je me suis demandé tiens est-ce que euh, on va me bâcher parce que je suis un homme. Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait, donc j'en suis très heureux. Et pour moi, c'est la preuve d'ailleurs que les hommes sont bienvenus pour le faire, pour s'y intéresser. Mais il y a un peu ce côté. Euh, je crois des fois, est-ce que je serais bienvenu à le faire, en fait Et ça, euh, j'ai envie de dire, c'est... Je, je crois qu'on qu l'est, mais je crois qu'il faut être prudent. Je crois qu'il faut, en tout cas, faire preuve de beaucoup d'ouverture et d'ouverture d'esprit et pas venir avec ces gros stéréotypes ou ces grosses croyances bidons, un peu comme euh, certains pourraient le croire. Je sais pas, d'ailleurs, toi, comment ça s'est passé Comment tu t'es senti accueilli en tant qu'homme dans ton parcours euh, sur l'éducation sexuelle
1: euh, alors, je dirais que dans le milieu professionnel, ce qui est assez étonnant, c'est que culturellement, par rapport à des mouvements féministes, ils sont très variés, il y a un peu le message de dire qu'il bah, faudrait plus d'hommes, plus d'hommes, plus mm -hmm. d'hommes. Mais quelque part, on ne leur donne pas non plus la parole, ou on ne les incite pas plus que ça, ou on ne les engage pas plus, ou on les veut Donc, il y a quand même, euh, ça reste quand même majoritairement, un, un, pour diverses raisons, plus un milieu féminin,
0: mmh.
1: euh, mais donc bien accueilli en même temps, en disant tiens, c'est quand même euh, une éducation qui est quand même plus féministe et plus féminine et que euh, ça serait bien d'avoir davantage de paroles d'hommes pour être encore plus pertinent pour parler aux jeunes. Je pense que l'écoute et la curiosité est amplifiée, euh, peu importe le public qui soit plus masculin ou féminin. Personnellement, je sais que quand j'ai commencé à comment on peut dire mon coming out hein, dans mon mé ancien métier d'ingénieur hein, dans le forage pétrolier puis maintenant euh, voilà depuis cinq ans sexologue euh, Après, à travailler avant tu t'occupais de pipelines aujourd'hui <rire> ça n'a pas changé <rire> <rire> ouais effectivement c'est euh, c'est euh, on pourra rigoler mais euh, dans mon ancien jargon un trépan de forage en anglais ça s'appelle une bit donc je disais le mot bit euh, des centaines de fois par jour euh, on fabriquait des outils de forage pétrolier on parlait de taux de pénétration parce que on, on forait hein, et le financièrement ben, c'est le coût au mètre heure et donc, on parlait de lubrifiant, on parlait de, 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 de plein de choses qui étaient vraiment dans un jargon très similaire. C'est très comique d'ailleurs. Mais donc quand j'ai fait mon coming out, bah, à la fois j'étais bien accueilli par ma famille et mes proches et mon ex-femme. Je me ah enfin, enfin, c'est tellement toi en fait, ça fait tellement plaisir. Donc j'étais vraiment très très bien accueilli. Et en même temps, dans, euh, dans certaines discussions familiales ou autres, euh, c'est nouveau de parler de, avec aisance de sexualité, d'aborder ça directement, de manière euh, décomplexée en fait, mm -hmm. euh, et ouverte. Et comme ce n'était pas une habitude et comme la vie c'est beaucoup d'habitudes, c'est aussi peut-être une clé pour les hommes, c'est se rendre compte que tout est question d'habitude presque. Et donc en fait, on se permet, on se rend compte que oser en parler devient aussi une habitude tout aussi agréable que de garder le tabou, le silence ou l'inconfort, la honte, la culpabilité ou, croire, ou la pseudo-virilité de croire qu'on sait tout. Alors qu'en fait, chaque femme est déjà très différente si on a une relation avec une femme ou un homme. Est, euh... Et donc, il euh, y a eu un peu d'inconfort malgré tout. Parce que ce n'était pas habituel, en fait. On... Ben, Olivier, tu n'as jamais parlé comme ça, quoi. Je veux dire, on...
0: <rire> je fais ça à. Ben si, euh, ça fait des années que je parle de bits et de lubrifiant tous les jours.
1: <rire> Exactement. Donc, en fait, euh, ben voilà, ça a été euh, progressif. Et dans mon métier, beaucoup de, de joie et d'encouragement, de, en fait, vraiment. Mm. Euh, de toutes parts, que ce soit homme ou femme, euh, professionnel ou privé, il y a beaucoup d'encouragement en, en, en me disant bah, tiens, c'est tellement pertinent. Et il y a des choses à faire il y a tellement de choses à créer. Euh, plutôt que de considérer une sexologie plutôt euh, de consultation ou privée ou en binôme, dire il y a une place collective à prendre euh, qui, est, euh, qui est importante.
2: Maintenant, est-ce que nous les hommes, on n'en aurait pas besoin Si, 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 on en a vachement besoin parce que notre sexualité, euh, elle est déglinguée aussi. Quand on voit maintenant les contenus, sur, euh, que ce soit Instagram, Facebook ou importe, il y a une hyper-sexualisation euh, du corps de la femme et tout. Et en fait, est, tout est faussé et on, on, nous met, on nous présente la femme ou même l'homme hein, comme un objet en fait. Et les jeunes voient ça à longueur de journée, donc même si mon ami par exemple a un discours avec les plus jeunes, ben 30 minutes plus tard ils seront sur leur portable en train de surfer sur Instagram, ils vont voir des gros culs, des gros seins, etc. Et ça y est, est... ils vont re-rentrer dans la matrice et euh, c'est ça qui est compliqué. Bah, du coup il y a des hommes, on peut pas leur dire que c'est pas bien parce que si on leur dit que c'est pas bien, ils vont se renfermer, ils préfèrent dire qu'ils savent comment faire plutôt qu'aller se renseigner ailleurs. Parce que s'ils vont se renseigner, ils vont penser que les autres personnes vont penser d'eux, qu'ils ne savent pas faire les choses comme il faut, ils auront honte ou des choses comme ça. Du coup, c'est un peu immature de leur part de penser qu'ils n'ont pas à apprendre. Voilà, c'est ça. Je pense que la
0: peur de la communication vient en fait du fait qu'on a toujours peur que l'autre nous juge. Alors qu'au fond, si on est bien avec quelqu'un, il n'y a pas de raison que la personne nous juge. Donc je pense que ouais, beaucoup d'écoute et de compréhension. Et que peut-être que moi aussi, bah, je ressens certaines difficultés qui ne vont pas et que dont j'aurais envie de partager. partager je vois les autres qui font beaucoup Amen. Oui, c'est <rire> la parole divine. Non, non, mais je suis...
1: Et donc moi, j'invite tout un chacun à, à oser se décomplexer en fait. Moi aussi, je rêve, comme toi, Xavier, d'avoir mm. davantage de dialogues entre hommes. Davantage de dialogues intimes et vrais et profonds qui parlent aussi de sexualité, de pratiques, de désirs, de relations, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et pas essayer de faire... Enfin voilà, de ne pas faire croire que, nécessairement, que tout va bien, alors qu'en fait, on se doute bien. Je pense que voilà, c'est une question aux auditeurs, aux auditrices. Mmh. Posez-vous la question. Qui, est-ce que vous êtes vous-même pleinement satisfait de votre sexualité et de vos relations sexuelles aujourd'hui mmh. Et est-ce que vous voyez beaucoup de couples autour de vous qui sont intimement et vraiment, authentiquement, pleinement épanouis dans leur sexualité mmh. Et je pense que là, on sent tout de suite euh, tout le chemin qu'on peut faire ensemble main dans la main. Et euh, ça m'amène en fait aussi euh, à la question... Euh, que j'aime poser d'habitude en début de podcast, qui est la question de l'intention. Mmh. Je vais y répondre si ça te va, et après, je te donne la parole. Euh, Pour euh, moi, l'intention en enregistrant ce podcast, c'était d'aller à la rencontre des hommes, d'aller à la rencontre des gens. Et euh, un peu comme le micro-totoir et le podcast, c'est de découvrir ensemble et de œuvrer. Je suis animé par l'envie de créer des relations plus belles entre les personnes, entre hommes et hommes, entre femmes et hommes. Et quelque part, le discours n'est pas du tout de dire... Bah, les femmes, c'est mieux. Et elles ont déjà pris de l'avance et elles s'informent. Puis les hommes, ils font rien. Ils sont paresseux ou ci ou là. Non, c'est vraiment de comprendre, d'être ouvert. Parce que les hommes sont géniaux. Moi beaucoup... Enfin, je... dans vous droit, êtes je... géniaux, les mecs. Vous êtes géniaux, vraiment. Et j'adore toutes les qualités euh, très diverses du masculin qui, quelque part, donnent une dynamique dans la société qui est très belle. Et beaucoup de femmes me témoignent que je connaisse. Qui disent, Mais on aime les hommes pour ce qu'ils sont. Mmh. On aime leur côté fun, léger. Euh, on ne se prend pas la tête. On est plus stable. On est... Mais en même temps... Et si on allait davantage oser euh, s'informer Parce que là, vraiment, on voit que la dynamique, elle n'est pas encore ouverte culturellement. C'est encore un, un tabou pour les hommes de dire « je ne sais pas ». Et
0: ça, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le prochain épisode, parce qu'on a assez de matériel avec tout ça pour faire un deuxième épisode, mm. qui va parler de « qu'est-ce que l'on peut faire pour ouvrir, on va dire, l'esprit des hommes à ça Qu'est-ce que l'on peut faire pour arriver dans une société où hommes et femmes ont la même démarche vis-à-vis -vis de leur éducation sexuelle et ça, pour ça, eh ben, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt. À très bientôt. Entre nous. Entre nous. Et nous. Le podcast.
1: Pour parler. De sexualité. Et de cul. Par vous. Avec vous.
0: Pour vous. Et entre nous aussi.